0: Direto ao assunto
1: com José Neumani Pinto. Oi,
2: Neumani, bom dia.
1: Bom dia! Aissinha Baque, Carolina Hercolim. Bom dia. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu Transatlântico no sué. Pacibiazi, Clã Bonfim, Manuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado. 7,3 FM. Aí se aba aqui, o Tríplice Coroado.
2: Vou começar aqui com o um levantamento publicado hoje pelo Estadão, Neumani, que mostra que um em cada quatro senadores é alvo de ação por improbidade. E são eles que vão votar as mudanças que aprovadas lá na Câmara, rapidinho, rapidinho, na, na lei da improbidade administrativa. O que, que você diz sobre isso?
1: 21 dos 81 senadores, né, 25,9%, um quarto, que vão analisar as mudanças na lei da improbidade administrativa, respondem a ações em razão de contratos firmados quando eram prefeitos ou governadores. A alteração da lei é feita pelo Carlos Aladini do PT, em cima de um projeto bastante razoável do Roberto de Lucena, do Partido Verde de São Paulo, é absurda, porque favorece todos os corruptos do Brasil com o apoio entusiástico do presidente Bolsonaro, do Centrão e do PT. Né? Entre as alterações que entraram no texto ridículos é, e absolutamente cretino do Zaratino, é, o, o desatinado, é, está que acaba com a modalidade culposa. Quer dizer, o, o, o dolo, é preciso provar que houve intenção do dolo, o que é bastante compreensível na lei penal, mas não tem nada a ver na lei é, de improbidade administrativa, que foi um grande avanço no combate à corrupção do Brasil. Né? É, o... o Bolsonaro disse exatamente o seguinte, o que visa o projeto é flexibilizar um pouco isso aí. Não é escancarar as portas para a corrupção. Na, na sua terrível live né? de quinta-feira, ao lado do deputado Major Vitor Hugo, com aquela cara de puxa-saco que o líder do governo na Câmara tem. Né? A lei é utilizada por opositores de políticos do Executivo com propósito de enfraquecer os governos, segundo Bolsonaro. Tem prefeito que fica 20 anos respondendo ao processo. Quer dizer, o, o, o prefeito vai ser sentado porque a justiça brasileira é lerda. Aí o Bolsonaro revelou o segredo que o PT e o Centrão tentaram esconder, né? Que o substitutivo Zaratini, substituto Zaratini atende perfeitamente a aliança bolsonolista para a disputa A2 do segundo turno da eleição presidencial de 22, ou seja, 2022. Haja dois, hein? Carolina Ercolin, tintim por
0: Pois é. E eu queria que você trouxesse para a gente também uma visão do, do presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, sobre essa pauta.
1: O presidente do Instituto Aceito Corrupção, que é o promotor paulista Roberto Liviano, bastante conhecido aqui dos ouvintes da Eldorado e dos leitores do Estadão, escreve, inclusive, bastante frequentemente na página 2, me deu uma entrevista que está é, desde bom, desde sábado desde ontem basicamente no meu blog do Neumann no portal do Estadão né? é, segundo ele o deputado Carlos Aratini do PT rasgou a constituição ao inventar um prazo de seis meses para inquéritos contra políticos corruptos e isso facilita a corrupção nessa nova política, né, entre aspas, nessa nova lei da improbidade administrativa. Nessa minha série, deu uma entrevista na semana, o procurador uh, contou que o petista desfigurou o relatório de Roberto de Luciano, sem expor seu texto ao debate público. E, e é muito interessante o cinismo dessa gente, né? porque eles ficam dizendo, os bolsonaristas, inclusive eu vi declarações muito entusiásticas da senhora Carla Zambelli, e os petistas, que houve um, e o próprio Zaratini, que houve um amplo, não, houve um amplo debate. Houve realmente uma, uma missão, uma, uma comissão é, coordenada pelo jurista Mauro Campos, do Superior Tribunal de Justiça, para a confecção do relatório do Roberto de Lucena. Tem nada a ver com o substituto do Zaratini, que foi aprovado, como lembrou o, Bolson, o, o Bolsonaro, pelo amor de Deus, manda me prender, como lembrou o Heysen, agora há pouco, na calada da, de, de todas as noites e numa rapidez absurda. Inclusive o Liviano chama atenção para essa rapidez na entrevista que ele me deu e que está à disposição dos nossos seguidores no, no blog do Neumann e no portal do Estadão. A esse abaque, aquele que não é Bolsonaro.
2: Muito obrigado, hein. É, queria que você falasse um pouco também, te deu essa informação agora há pouco também aqui, na né, Eldorado. É, são histórias que são contadas hoje pelo Estadão de famílias que, no desespero, né, o Menissem, ali, vaga em hospital público, se internaram para tratar da Covid em, em hospitais privados e estão com contas para pagar. O que, que você diz disso?
1: Como nós falamos do, do escândalo absurdo da lei da improbidade, nós não, não falamos ainda e vamos falar agora do recorde absurdo de meio milhão de mortos no fim de semana. E o Estadão traz uma revelação importante: relatos de dívidas com instituições particulares de saúde se multiplicam nas redes sociais. Famílias que buscam ajudas de conhecidos e desconhecidos para pagarem a conta do hospital que tratou entes contra a Covid. Em alguns casos, os pacientes não sobreviveram e o luto se mistura à batalha para reunir a quantia devida, conforme revela a reportagem da Economia do Estadão. Segundo entidades de hospitais privados e especialistas, os custos para internar pacientes já elevados cresceram muito ao longo do ano por causa da alta no preço dos remédios, como com os que fazem parte do kit de intubação. Nessas situações apontam ainda é, risco grande de inadimplência. Sobre isso assim como meio milhão de mortos, Bolsonaro não falou. Mas o Fábio Faria tweetou. O, o puxa-saco da Secretaria de Comunicação do governo escreveu um tweet dizendo o seguinte, ai ah, Carolina, nossos queridos ouvintes, em breve vocês verão políticos, artistas e jornalistas, lamentando o número de 500 mil mortos, nunca os verão comemorar. Os 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados. Porque o tom é sempre o do quanto pior melhor. Infelizmente, eles torcem pelo vírus. Trata-se de uma confissão de insensibilidade incomum na política brasileira. Eu quero lembrar que Fábio Faria apoiou, o, junto com o pai, a Dilma e o Lula em 2014. O impeachment da Dilma em 2016. E agora é bolsonarista a raiz até na falta total de piedade e empatia, um declarado apóstolo da seita da direita estúpida. E ele corre numa, num, num erro que consagra para mim a direita estúpida. Que é o seguinte, olha, não falo no número dos curados. É como você falar no número das pessoas que não morreram na guerra. Ou... Pior ainda, é como você admitir que as pessoas que saíram dos hospitais estão curadas. Quem disse a esse idiota que as pessoas estão curadas? Hein? Quem disse a esse imbecil que as pessoas saem todas numa boa? Não, não saem não. O relato que se tem é que ou tem outras doenças, ou tem dívidas, ou estão amargando o pão que o diabo amassou, mas não saem numa boa, assim como ele quer comemorar. É ele que vai comemorar. Nós estamos aqui... Inlutados, nós somos pessoas sensíveis, que temos empatia, e se ele quiser puxar o saco do Bolsonaro, que puxe enquanto o Bolsonaro é presidente. Porque logo depois, se houver um impeachment do Bolsonaro e tiver é, uma possibilidade concreta de derrubá-lo, certamente ele estará na fila para votar a favor. Carolina Colim tintim por tintim.
0: Tem uma outra reportagem de Estadão de hoje, chamada Rancho Queimado, uso do kit Covid não melhora estatísticas. <risos> Rancho Queimado, para quem acompanha a CPI, apareceu ali na voz de senadores é, pró-governo. Né? Por que, que, em sua opinião, essa constatação em nada altera a pregação negacionista de bolsonaristas contra as evidências da ciência?
1: A reportagem de André Chaudas é, sobre essa pitoresca cidadezinha com menos de 3 mil habitantes a menos de 50 quilômetros de Florianópolis, a portadora do título de capital estadual do morango é, passou a ser citada na, muito no Twitter e não por causa do morango mas porque virou meme depois que os senadores como o Luiz Carlos Reis do Rio Grande do Sul passaram a apresentá-la na CPI da Covid como caso de sucesso do chamado tratamento precoce é, ora os fatos os fatos o, o estadão o Chauders está publicando que dos cerca de 2.800 moradores do rancho, quase a metade, 1.115 pessoas, tomou o vermífago Ivermectina. Outras 438 pessoas foram medicadas com um coquetel de hidroxicloroquina, azitromicina e outras drogas. A prefeitura gastou cerca de 47 mil reais como medicamentos até agora. E o, os índices são iguais aos de qualquer outra cidade do tamanho dela. Né? Ou seja... Depois de embolsar 660 milhões de reais de nosso dinheiro, a bancada cloroquina não precisa de realidade para nada. Eles insistem em mentir e ainda se ofendem quando alguém fala a verdade sobre sua narrativa mentirosa. Ah, o lema deles é os fatos. Ora, os fatos. aí sem abate. O crack.
2: Bom, Leomani, vamos falar um pouquinho de vacinação. Oh, oh, esperamos né, que o Brasil chegue hoje aos 30% de vacinados com a primeira dose, mas com a segunda só... 11,47% até o momento. Que comparação que dá para fazer com outros países, inclusive com gente que o presidente Bolsonaro gostava né, e não está mais no poder, e que gosta e que ainda está no poder?
1: Eu vi uma reportagem excelente, muito comovente até do, do meu querido amigo o, o Jorge Pontual, que foi crítico de artes plásticas no Jornal do Brasil quando eu trabalhava lá, e hoje é correspondente em Nova York. Um domingo de sol no primeiro dia do verão em Nova York, permitindo que as pessoas fossem às ruas, ao jogo do basquete, aos parques, comemorar o um inverno. E já tem data marcada para a abertura da Broadway. É, eu mesmo fiquei aqui morrendo de inveja. Né? Também na véspera eu tinha visto em Budapeste, porque o... Nova York fica nos Estados Unidos. E o começo do tratamento com vacina começou com o Trump, o ídolo do Bolsonaro está continuando com o João Biden, que não é propriamente o inimigo dele. Agora, Budapeste é a capital, Buda e Peste são duas cidades, forma uma só que é a capital da Hungria. A Hungria ainda é governada pelo Vítor Orbán, líder do Fidesz, o um partido nacional conservador de direita, atualmente o maior partido político da Hungria, que a família Bolsonaro também venela, apesar de haver uma diferença, que eu quero insistir aqui, que é entre a direita de verdade e a direita estúpida, o Vitor Orbán é, é, adotou uma política em relação à Covid que permitiu que o Arena Puscas é, estivesse lotado com 60 mil é, torcedores para ver o belíssimo jogo um, é, Itália 1, Hungria 0 no sábado. E eu estava no meio deles. Né? O, o, o Brasil vamos ter, que esperar, né? vamos ter que esperar, vamos ter que esperar, vamos ter que esperar... Ainda estamos na base da terceira via, não na terceira via da eleição, na terceira via do vírus. Né? E eu quero aqui citar o editorial de domingo, de ontem, no Estadão, o dever cívico do presidente e o nosso. O presidente alimenta o devaneio de transformar o Brasil num país de pequenos bolsonaros. É dever cívico dos cidadãos conscientes impedi-lo. O caos resultante dessa perversão moral é precisamente o que busca Bolsonaro em seus delírios golpistas. Deseja um país em que nada é confiável, nem as vacinas, nem as urnas. No mesmo pronunciamento em que duvidou da eficácia das vacinas, o presidente elaborou uma mirabolante teoria, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal mandou soltar Lula da Silva para fazer o presidente e insinuou que a justiça eleitoral impede o voto auditável justamente para facilitar a fraude em favor do petista. E previu que o pode criar uma convulsão no Brasil, obviamente provocada por ele mesmo. É dever cívico dos cidadãos conscientes impedir, impedi-lo, até porque é mentira, é mentira. Eu acabo de ouvir também a entrevista do professor Roberto Ribeiro lá do Rio Grande do Sul, né, para o, para o Emanuel, é, e, e o professor falou que não estava tá havendo uma volta do progressismo no mundo, progressismo entre aspas, né? Mas, e ele tem razão, é, o que está vendo é essa diferença. O Vitor Orbán é, pelo menos no caso da pandemia de Covid, da direita extrema. O Bolsonaro e os seus é, asseclas da direita estúpida, há uma diferença. Não apenas no S e no X. É, a Covid levou mais um amigo meu no fim de semana meu amigo de infância, estudou comigo no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande, e era um grande filósofo, Flamarion, Tavares autor de, de best-sellers, 10 lições para Kant, de Kant, Emanuel né, Kant, e um livro também muito conhecido de Aristó sobre Aristóteles. E ontem eu perdi, mas aí não foi para a Covid, foi para um, um problema hepático, um querido colega nosso, amigo de muito tempo, das coberturas é, da SBPC, das coberturas do, é, da CNBB, o Ricardo Carvalho, especialista em direitos humanos, um grande jornalista. É biógrafo grande do Dom pessoa, Paulo, né? Biógrafo do Dom Paulo, está lançando agora recentemente, inclusive, um, um filme né, sobre o Dom Paulo. O, o Ricardo é, é uma... É uma uma figura da minha geração, assim como o Flamarion, os dois têm ali 73, por aí, eu tenho 70, e eu lamento demais que eles tenham sido, é, no caso do Flamarion, vítima da Covid, no caso do Ricardo, que ele tenha sido vítima de outra doença, mas durante o reinado e a quarentena da, da Covid, que ele estava se cuidando, mas morreu. Carolina Ercolin tintim por tintim". Vamos levantar Queria, esse papo aqui.
0: Vamos levantar esse papo. Vamos falar um pouquinho sobre Tom Cavalcante. É, um humor irresistível, né? ou o humor irresistível de Tom Cavalcante, que é o título do programa dessa semana, do, do seu programa, o, o Dois Dedos de Prosa. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse astro da televisão, o que, que ele te disse de, de, de legal, de importante. Ele que é um grande tradutor né, da nossa cultura também.
1: O Dois Dedos de Prós essa semana é muito especial. O Tom Cavalcante é um gênio do humor, E ele conta como é que ele começou na profissão. O Tom, viu, Carolina? Ele fazia shows, que hoje chamam de stand-ups, né? Em bares de Fortaleza, aos 14 anos de idade. Ele não podia frequentar os bares, mas fazia o show lá. Ele também tentou fazer carreira no futebol, mas abandonou o juvenil do seu time do coração, o Ceará, que ontem deu muita dor de cabeça lá na tua casa, hein? empatou com o Inter, né? é, quando descobriu que ele só teria lugar no campo como gandula. E, e deu detalhes do seu encontro com o, o, o Renato Aragão, ainda criança, ele ainda criança, né? e o pai é, dele levou o Renato Aragão para conhecer a família, e com o Chicanísio, que inventou o sobrenome do seu primeiro grande personagem de sucesso na escolinha do professor Raimundo, o João Canabrava. João já era um personagem dele, o bêbado, né? Gana Brava foi um apelido genial, inventado por Chicanese, né? O grande, o grande gênio e que foi quem deu a mão para o, o, o Tom começar. A entrevista está muito engraçada, muito boa. Eu sugiro que, que vocês vão lá no portal, aí, no, no, no blog do Neumann para ver. Viu?
2: Tá bom. Só então, aproveitar vamos... então, já que você está encerrando, para te perguntar se você torce para o 13 ou para o campinense lá em Campina Grande.
1: Vou te dar uma dica, eu sou campeão paraibano de futebol. Ah,
2: então por isso que eu queria saber se eu dava parabéns ou não, porque eu estava com é. receio de cometer pergunta uma agafe aqui, né? Pergunta para mim qual parabéns. é. Hã?
1: Quais são as cores?
2: As cores? Deixa eu ver aqui, eu preciso pesquisar isso aqui. Não, é vermelho e mim. preto, é isso? Rubro Quais negro. são as cores, Neumann, por, 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 por favor. Estou perguntando rubro. espontaneamente.
1: É rubro negro. Ah. Rubro negro. Olha, Eu sou campinense, ou seja, raposeiro, o três é o galo. Eu sou esporte, como dizia o Ariano Soassuna. Quando nós nos conhecemos, ele assoviou para mim o hino do esporte. Olha aqui a minha versão do hino do esporte. Eu sou rubro-negro. Muito bom.
2: Estou vendo escudo agora aqui. 0x0. Ontem tinha vencido o primeiro jogo por 1x0. O vice-campeão é o Souza. Souza com dois S's. É S,
1: É uma cidade que eu conheço muito bem. Fica a 36 quilômetros de Iraúna. A cidade onde eu nasci. Souza, sabe como é que Souza é conhecida? É a Cidade de Sorriso, mas ontem quem sorriu foi a, a nossa torcida Raposa, a raposa que era, é que sorriu com o campeonato. Né?
0: A gente se despede do Neumani, que amanhã está de volta aqui ao Jornal El Dorado.